0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu Pavel Mondráček, Zukařka Anička a můj dnešní host Juraj Lukáč. Ahoj Juraj. Ahoj, dobrý den. My se známe s Jurajem už léta létoucí. Ve chvíli, kdy jsem jednou na východě Slovenska, na polsko ukrajinském pomezí, objevil roztrhanou srnu a vlčí stupy a vlčí chlupy. A tehdy jsem vzal jejich vzorky. Na internetu jsem si našel nějakého ekologa, odborníka na vlky, a vypadlo mi jméno Jurej Lukáč. A tak jsem Jurejovi zavolal do vesnice Osadné a už od takových 15 let, co jsme tam přijeli a od té doby s Jurajem vedu silné intelektuální diskuze a moudře hovoříme, ale zatím mě poráží, tak on to není zase taky tak složité. Ale jura je vlkolog, ochranár, muž, jož předci přišli z Transylvánie ale jeden z největších a nejznámějších ekologů, ne ekologistů, který dobře zatápí uh, slovenským úřadům atd. Ještě něco jsem zapomněl dodat, Juro, co jsi?
1: No, já si myslím, že všetko to, co jsi povedal, asi je celkom pravda, protože já jsem především pre, absolvent Felce VUT v Prahe a srdcem jsem kybernetik,
0: tak, teď jsi mi nahrál na první otázku. Jsi srdcem kybernetik, pracoval jsi jako kybernetik, než se z Košica Prešova odstival do vesnice Osadné. V Čechách je strašně známý jeden německý autor, lesník, jehož knihy se tady vydávají snad už po desítkách. Jmenuje se Petr Volében a jeho slavná kniha Tajný život stromů. Když jsem ti přinesl jako ten svatý grál, že budeš potěšen, tak si tu knihu nejen obrazově, ale i fyzicky vzal a mrštil si po mně s tím, že ti ukrad myšlenky. Je to pravda?
1: Ja, ja nemám patent na tieto myšlenky, ale teória, že stromy musia nejakým spôsobom komunikovať je úplne logická přirozená a určite je jej autorom on. A ja to hovorím už desiatky rokov dávno pred ním a hovorím to ako profesionál kybernetik, pretože som v práci konštruoval umelý život a robotov, ktoré mali spolu komunikovať a už z teorie zložitých systémov je úplně jasné, že systém, který se skládá z velmi veľa prvků, které musí nějakým způsobem fungovat spolu, musí komunikovat. To znamená, představa, že les je skupina izolovaných stromů, které mezi sebou nerozprávají, je pro kybernetika úplně absurdná. To znamená, a ne, samozřejmě ne, nebyl som jediný, on to kde si počul možno a začal o tom rozprávať a písať knížky a zarábať peníze. Ukradl mi myšlenku, no. <tějí> Juro,
0: my jsme tady v létě zaznamenali ten slavný požár v Českém Švýcarsku a taková ta společnost se rozdělá na dvě části. Jedna je ta silnější, že je to strašlivý průser, z kterého se ta krajina bude zpamatovala po generace, že se udělali chyby, že se mělo více hasit a tak dále. A A ta druhá, trochu menšinová, říká, že je to v podstatě požehnání pro krajinu Českého Švýcarska. Že tím požárem se relativně napravili právě ty chyby minulosti. A ty jsi jeden z těch, který mi řekl v rozhovoru, který jsme spolu dělali pro Reflex,
1: že je to vlastně požehnání, že je to dobře. No je to dobré, nevím, či je úplně správný výraz, ale prostě je to fakt a je to tak. Keby nebylo nějaký škod na lidském zdraví nebo majetku, tak určitě, že je to požehnání pretože Česká spoločnosť má teraz možnost na vlastné oči vidieť, ako sa obnovuje príroda, alebo čo robí príroda, keď človek nerobí nič. Pretože požiare sú prirodzenou súčasťou života ihličnatých lesov a tam zhoreli ihličnaté lesy, ktoré tam možno, že dal člověk, alebo pretvoril tu krajinu nejakým spôsobom, ale to nie je jeho ani vina, ani nevína, Prostě je to fakt a teraz si príroda niečo urobila a treba s tým žít. ne na to nadávať hej, alebo hovorím tie nejaké rozbroje, či to bolo správne alebo nebolo správne sú podľa mě zbytočné treba sa radovať z toho stavu ktorý je tam teraz a využiť to vznikli nové pohľady na krajinu Nové pohledy na pěskovcové piesko, skaly, Přichází tam nový život, třeba to pozerať, obdivovat, eventuálně zkoumat a neriešit, co s tím a nezasahovat do toho, lebo je to národní park. Na to určený právě.
0: Ten požár byl u Hřenska. Hřensko je v nějaké výšce 145-150 metrů nad mořem, v podstatě je to nejnižší místo České republiky a ty kopce jsou tam zdvíhají 100, 200, 300 metrů. A jak se to stalo, že se tam vlastně dostal smrk do takových nízkých poloh? A co by tam bylo původně vlastně?
1: Čo je, čo je tam původné, to je zase taká zbytočná otázka, lebo je rozdíl mezi slobami původný a přirozený? Rád kladu zbytečná otázky. Původné to je jako, keď tu chodově chodili s tými svojimi sekerami a stražili, to české pohraniče před Němcami a ty už neexistují, ani ta společnost neexistuje, tak jako neexistují lesy v minulosti, nebo lesy, které jsou sú v současné době jsou jiné, A třeba s tím žít prostě. Ano, ty smrky tam určitě nasadil člověk, protože tam původně neboli, ale to neznamená, že to je teraz zlé. Třeba to nechat na tu přírodu, nech si s tím urobiť, co chce a a to je přirozené, neže původné. Ne. Třeba se starat o to, aby to naše okolí bylo přirozené. je původné, lebo jinak bychom byli všetci dinosauři. No ale ta, ta otázka je, vyhořelo
0: to tam a samozřejmě asi ten názor říká, nechte to být, je to národní park, nechte tu přírodu zcela být. Jak to bude teď postupovat? Co se tam stane hmm. za 10, za 20, za 50, 100 let?
1: Než no, no, nebudeme vůbec zasahovat. Veď ano, odpověď na tu otázku získáme taky to necháme len tak. Když to nenecháme tak, tak odpověď na tu otázku nebudeme nikdy vědět. A o to podle mě některým lidem jde. A podle, podle mě je to úplně fascinující možnost v Střední Evropě vidět něco, alebo získat odpověď na otázku na kterou nikdo neví odpovědět, ani já. Ja. Ja si myslím, že to bude úplně to nejlepší, co může být. A to je obrovská možnost nejen pro vedu alebo turistiku, ale pro biznis. Já bych tam začal robiť turistické zájazdy, jakože že sa se na spaleniště, zaplatíte 100 eur na den a uvidíte zhorené místa, které je. Prostě tam spousta takých ideí, které by se dali na tom postavit. Všeci chodí do nějakých pralesů a obdivovat vlkou a ale treba jich prilákat na spáleniště, nech se chodí pozerať, nech se tam fotí s děťmi a potom svým vnúča tam ukazovat, pozri sa. Teraz je tu nádherný les, ale když jsem byl já malý chlapec, tak to tu bylo spáleniště. Tiskový mluvčí Národního parku České a
0: Švýcarsko mi říká, lidi teď kňučí, že smrkové lesy skořily. Obnažili se skály, za to bude vypadat krásně, ale za 15 let nás budou kritizovat za to, že to všechno zarůstá a že pohledy na skály už lidi neuvidí.
1: Takže to, je... No to je ten přístup k krajině a k životu všeobecně, že všichni by chtěli zachovat krajinu svoje mladosti, když mali 18 rokov, boli zdraví a děvčata byly pekné. A vzpomínají na to období a to se nedá prostě. Třeba žít s tím, že krajina se mění. Základnou vlastností života okolo nás je změna. My se meníme, my starneme, přicházejí nové děti, nové myšlenky a treba se na to tak pozerať i na tu krajinu. My ju nemůžeme zakonzervovat a dát pod nějaký poklop. Říp no. byl kedysi holý, potom byl zalesněný, on bude zase holý a, a treba s tím vždy... Akože v létě je teplo, treba žít s tým, že v lete je teplo a je pekne, treba být v plavkách. A v zimě je zima, ale je sněh a treba žít s tím, že je zima, sněh a lyžovat. Dobře. A, a to... ne sa se v zimě urobiť leto a, a v letě urobit zimu, ako je to teraz na mistrovstvách světa v Kubaji, trebaže v Kataru. v, v Kataru. Aj.
0: Dobře, ale my tam teď jsem to projel, je to úplně fascinující, když se sjíží se Třichovice dolů do Hřenska, je to úžasný. V těch zatáčkách vidíš to spáleniště a už ty první prosvítající zelené malé plochy, už tam začíná něco růst. Ale co, co bude teď následovat? Jak se nám dostanou ty semena? Ptáci, zvířata?
1: Semena, se, semena plávají tu okolo nás na vzdělenosti desítky a stovky kilometrů. To není problém prinašajú ich alebo vietor, hej, alebo zvierata na svoje srsti alebo svojom peri, alebo vtáky e, 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 v truse. Hej. Že teraz tam nie je nič, ale od 10 rokov tam budú jedle a buky zo Slovenska úplne v pohode. To je, a práve to sledovať a obdivovať je podľa mňa to, čo ponúka ta krajina teraz spalená. No, Sú to... špeciálne živočichy, ktoré vyhľadávajú také spaleniska které tam doteraz neboli, nebo tam nebylo spalenisko, teraz je tam spalenisko, které vyhovuje rastlinám a vyhovuje nějakým živočichom. jsou chrobáky, které mají termoviziu v hlavě a lietajú na 100 km, když uvidí někde nějaký požár, nebo ich to baví. Taky píromani. Příroda je plná píromanov a teraz dostali šancu. No, ale když se bavíš s těmi lidmi
0: tam v okolí a v ospornách, tak říkají, a jak se tam jako ty semena dostanou, když to tam člověk
1: nevysadí zase. Takže... No, pryně jich vtáci, v truse. Žeru si jarabinu, hej, na Slovensku a, a tam ji uvykadě. No, a na, na srsti lišek a jeleňou, tam prichytěné semena vypadnou a uchyťa se. Tak to... Takže tam to bude ta klasická cesta
0: těch pionýrských, Která krostí. je
1: ale velmi rychle, lebo ľudia hovoria, že to vědějí svojou pracou urychlit, ale vůbec to nie je pravda. A že to nie je pravda, to se dá ukázat tak, že se to nechá. Ani, že se to nenechá a potom se bude tvrdit, keby to člověk neurobil, tak by to bylo pomalé. To je, to je ten větší spor, jestli
0: to člověk urychlí, anebo ta příroda a to urobí. A ten
1: se dá jedině, takže sa to nechá tak.
0: Ale ty už máš přece zkušenosti, Protože už několik desítek let spravujete i soukromé rezervace na Slovensku, vlči a roháči a rysi takže můžeš vidět, co je rychlejší, ne?
1: Tak ale na různých místech je to různé, jako se hovorí, ale ano, u nás máme lesy, které byly zničené a které jsou regenerované len tím, že tam nerobíme nič a velmi rychle, velmi rychle. Máme u uprostřed, které je čerstvá asfaltová cesta, 20 rokov stará, kde už je asfalt, kde rastu jedle a buky uprostřed té cesty. A, a ta cesta zmizla za 20 rokov, nebylo třeba robit nič. Takže můžeme předpokládat,
0: že v Českém Švýcarsku, když nebudeme dělat nic, tak za 50-60 let tam uvidíme zrostlý jedlovobukový les.
1: No to já právě nevím, co to už bude. Jasne, ale ale určitě tam bude to nejlepší, co může být. Toto je to, co hovorím, Ale co to bude, s tím by se člověk měl zmírit. sa, mal Nie za, lebo tu lidé stále, někdo má rád jedlovou les, někdo má rád smrkový les, v mladosti, obyčejně podle toho, kde vyrastal. Někdo má rád vlkou, někdo má rád orlov, ale... Treba to nechat na ty zvířata, na ty stromy. Nech tam přijde to, co tam patří. Myslíš si, že někdo? Negrov... Člověk určitě žiaden člověk na světě neví, co tam patří.
0: Dobře. Myslíš si, že někdo v Česku vůbec někdy viděl smrkový les? Protože to, co nám tady roste, to jsou v podstatě rovné plantáže na dřevní smrkovou
1: hmotu. Ne, v Čechách neexistuje žádný normálný smrk, smrkový les.
0: Ale když ty si mě jednou pozval za vaším kolegou Michalem Kozoněm, který mě provedl rezervací Pilsko na polsko-slovenské hranici a já viděl skutečně smrkový les v té výšce 800 až 1200, tak já jsem měl, najednou měl pocit, že jsem někde uprostřed uh, louky, uprostřed nějakého palouku, uprostřed lesa, ale Michal Kozoni mi řekl, ne, teď jseš, nejsiš na louku, takhle ten les vypadá. Stromy jsou daleko od sebe, větve mají až dolů, některým je 20, některým 50, některým 200 let. Zjistil jsem, že ve smrkovém původním lese se nedají sbírat houby, protože tam je všude ten podrost, kapradí a člověk nic nevidí je tam vlhko. Ale hned vedle, úplně na metru, si viděl ten průmyslový les a tam bylo sucho. Kde se, no. kde se bere ta voda? Proč tam byla a tam ne?
1: No protože hlavním <hým> zadržavačem vody v lese je půda a ta půda vyzerá v umelém lese úplně jinak, jako v přirozeném lese. V přirozeném lese je ta půda plná živočichou mikrobov, roztočov, které o, robí do té půdy kanáliky a v těch kanálikoch se zadržívá ta voda, která tam naprší. V tom umělém lese ti živočichy tam nejsou v té půdě, ta půda je úplně sterilná, je mrtvá. Je tak hutná, je to beton, který nezadržiavá tu vodu. Děkuji, že jste
0: doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít. Samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který InfoCZ dělá. Díky.